0: Olá, meus amigos, sábado 23 de janeiro de 2021, 15 horas, essa é a 52ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui, junto comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Mateus, Matheus, sempre trazendo, fazendo seus comentários, comentando as notícias e também... Moderando a participação de vocês. Não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não? nós vamos dando as notícias aqui, vamos fazendo as perguntas e você vai dizendo o que você acha aqui nos comentários. O Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn ah, e depois ele vai em vídeo novo na sequência também para o Facebook e para o YouTube e como podcast nas principais plataformas de podcast do mercado. Para você ouvir o Jornal da Live como podcast, Basta você entrar na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e também pode ouvir o Jornal da Live como a, a, a podcast. Muito bem pessoal, esses são os temas que nós vamos abordar aqui hoje na 52ª edição do Jornal da Live. A vacinação contra a Covid-19 finalmente começou no Brasil, né, domingo passado. Apesar de ter começado em São Paulo com a Coronavac, e temos recebido da Índia as primeiras doses da vacina AstraZeneca nesta sexta, ainda não temos o necessário sequer para imunizar os profissionais de saúde. Né? Isso vem pressionando autoridades para aparar arestas diplomáticas com a Índia e com a China, principalmente com essa última, né? que são essenciais para que a gente avance na nossa vacinação. Se isso já não fosse problema suficiente, assistimos a pessoas que não participam do combate à doença furando fila para tomar a vacina. Bom, nesse cenário caótico, a maioria da população se pergunta quando chegará a sua vez de se imunizar e ninguém sabe a resposta a isso. No nosso segundo assunto, quarta-feira agora, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos sob um fortíssimo esquema de segurança no MT. É? suas primeiras ações estão atos que tentam desfazer erros grosseiros do seu antecessor. É? Será que ele vai conseguir fazer um bom governo nos Estados Unidos sobre o legado? Destrutivo de Donald Trump, e como que isso daí pode afetar a nós, brasileiros? Nessa semana, algumas falas autoritárias de Jair Bolsonaro e de Augusto Aras acenderam um alerta para potenciais riscos à democracia brasileira, não? em linha com a postura radical do presidente que vê sua aprovação caindo diante do fracasso no combate à pandemia e na condução da economia. Não? O que essas declarações significam na prática, não? Diante do aumento galopante no total de mortos e de casos da Covid-19 no país, o Governo do Estado de São Paulo cancelou a obrigatoriedade dos alunos voltarem às escolas. Né? O reinício das aulas foi, inclusive, postergado em uma semana e os alunos das escolas públicas e particulares vão poder continuar assistindo às aulas à distância, se for isso que eles quiseram. Mas, afinal de contas, isso aí é uma decisão boa ou ruim, né? essa, essa, essa possibilidade de os alunos não voltarem para a escola. E, por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, ela é bem bizarra mesmo, é né? um jovem russo né? que morreu há ah, alguns anos, voltou a vida, digamos assim, né? graças a um chatbot com inteligência artificial criado pelos seus amigos. Né? E se essa moda pega, não? você está pronto para con continuar conversando com parentes e amigos que se foram? Muito bem, pessoal. Então, começando agora aqui a quinquagésima edição, edição 52, do Jornal da Live. Né? E começamos falando de vacinação, que não tem jeito, né? Continua sendo o tema toda semana, entra semana sai semana, o tema continua sendo vacinação contra a Covid-19. Finalmente, né? Começou aqui no Brasil no domingo passado, né, né Matheus? Né?
1: Pois é. é foi... Não, começou, né? Tipo, esse assunto já semana passada, a gente aqui... Mas também já desde o ano passado, né? E como a gente
0: falou, é um assunto que ainda vai vir para cá por muito, muito tempo, a gente acredita. É, não tem jeito, porque as pessoas, é... enfim, elas querem saber quando que elas vão ser vacinadas, não? Claro, exato. É. E ela começou aqui, não, na, na, no domingo, com, aqui em São Paulo, com a Coronavac, não, aliás, essa briga aí do, do Dória com o Bolsonaro. Enfim, o Dória deu um 7 a 1 aí no, no Bolsonaro e conseguindo vacinar primeiro aqui em São Paulo com a vacina que falando as das contas, foi desenvolvida pelo Butantan, né, e com uma iniciativa e com um dinheiro do governo do estado de São Paulo. Né? E ontem, na sexta-feira, chegaram as, as primeiras doses da vacina da AstraZeneca, né, que vai ser desenvolvida depois pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz. Essas primeiras doses chegaram prontas da, da Índia, né, e vão ser incorporadas também ao Programa Nacional de, de Vacinação. Só que, infelizmente, isso daí é muito pouco, né, Matheus, para a gente é, ter a. a a população vacinada, aliás, não dá nem para os profissionais de saúde serem vacinados. Né?
1: Claro, assim, é uma quantidade é assim, ínfima.
0: É. E o que a gente vê, não, apesar disso, não, são pessoas furando fila, não, pra, pra uhum. que, pessoas que não fazem parte aí da, das, da, dos grupos prioritários furando fila, que é uma coisa. é um absurdo. É Isso é seu,
1: né? Como que é aquela frase lá? É em saco de farinha, com pirão, alguma coisa assim. Ah, farinha isso. pouca, meu
0: pirão primeiro. Exato, né? é exatamente isso, gente. Então é uma coisa, só que é, é, chega a ser desumano uhum. isso, porque as pessoas que estão aí na, na linha de frente estão morrendo, né Sim. precisam receber essa vacina antes. Né? Uhum. E o Brasil, para piorar a situação, né? a gente está vendo aí a, a crise diplomática do Brasil aí com a Índia, não com a Índia nem tanto, mas com a China, certamente. Né? E essas duas coisas estão atrapalhando a vinda da, de novas doses prontas ou dos insumos para que o Butantan e a Fiocruz fabriquem a vacina aqui. Agora, os governos, aí, as autoridades estão tendo que correr atrás desse prejuízo para melhorar a diplomacia e, e, e conseguir assim, esses insumos, principalmente da China, né, para que nós possamos continuar a... A, a, a nossa o nosso programa de vacinação então começando aqui o debate né eu é, até uma pergunta que eu sempre faço aqui vou fazer de novo para contextualizar né, quando chegar a sua vez né, quando tiver disponível para você você vai tomar a vacina não né, qualquer que seja a vacina que estiver disponível aqui não né, e essa ordem da, da vacinação o que você acha dela porque prioritariamente o, o primeiro grupo né que demoraria aí mais ou menos quatro meses para ser imunizado não né, seria um, Justamente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença, não? idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, pessoas a partir de 18 anos que tenha algum problema de saúde, uma comorbidade, e ah, indígenas que vivem em terras indígenas. Não? Aconteceu até uma coisa é, também curiosa, digamos assim, esses dias, não? que o governo disse que ele vai incluir também no grupo prioritário trans, é, é, profissionais da área de transporte, que na verdade é uma maneira de atender a pressões da base dos caminhoneiros, né? então os caminhoneiros e os motoristas de ônibus e cobradores também seriam incluídos aí nesse grupo é, inicial, né? o que vocês acham disso daí? Não? E o que, que vocês acham desse pessoal que está furando fila? Né?
1: Pois é, olha só, aqui a gente tem um comentário que já curioso aqui da Ana Muniz, né, que é de Portugal, uhum. já nos assiste aqui já longa data, muito tempo nos seguindo, e ela fala sobre Portugal, ela diz assim, né, porque tipo, é o pior país infectados e mortes, assim, acho que se refere lá na Europa, né, porque... A a, a relação por mil, por milhão de habitantes, né? Sim, sim, não, até dei uma, uma busca aqui rápida, assim, nos gráficos e realmente, nossa, o número de mortes em Portugal assim, deu um... Tremendo de um salto assim um nesse, salto, né? O gráfico aqui é, em é sobroso, assim uhum.
0: a, como que ele está crescendo rápido em Portugal. Sim,
1: né? e ela continua aqui diz que a vacinação em assim, Portugal começou logo início do ano, mas as quantidades são insuficientes para acelerar o processo do alcance de unidade de grupo. Curiosamente, aqui em Portugal também tá sendo uma coisa bem civilizada, sabe? Mas o problema é isso mesmo, como ela fala, é, não tem suficiente para todo mundo. Uhum. É um país como Portugal, né? imagina a
0: Contraste que seria uma coisa dessa num país como o nosso aqui, é muito é, mais é. Pois é, não, na verdade, o que a gente observa, não, até a própria Organização Mundial da Saúde já observou isso daí esses dias: como que os países ricos não estão ficando com a maior parte das, As vacinas. das vacinas, e enquanto os países pobres, que não é nem o caso do Brasil, uhum. e menos de Portugal, estão ficando com nenhuma ou pouquíssimas vacinas. Né? É, nós estamos uhum. aí no meio do caminho: né? o Brasil, mal a mal, aí vai ter 12 milhões de vacinas, aí somando. As, ah, os dois lotes da Coronavac e esse primeiro lote da, da, da piscina de Oxford e AstraZeneca não? Sim. mas tanto aqui quanto em Portugal não, ainda é muito pouco não. enquanto nós vemos outros países aí ah, que tudo bem, países menores não, como o Israel que espera concluir a vacinação de toda a sua população ah, até março assim, não, é, e outros países como Estados Unidos ou Alemanha ou Nova Zelândia ou Canadá que tem já compraram, não receberam ainda lotes de vacina, lotes de vacina né, que seria suficiente para vacinar três, quatro, cinco vezes a, a população. Né? É. Um pouco de exagero, né? Dizer até. É, pois é vamos, é, vamos ver o que acontece depois. Sim, a Alemanha sim. e a Nova Zelândia já disseram que, que assim que se vacinarem a, toda a sua população, eles vão, é, é, vão doar, não? vão passar adiante aí essas, essas vacinas adicionais aí que. Que eles compraram. Né? Espero que os outros sigam o outro siga um exemplo também. Tomara, né? É. Até é, avançando um pouco aqui nessa guerra aí da da, da vacina, não. A, a, é uma pena que nós tenhamos que passar por isso daqui, porque isso é uma coisa que não interessa ao Brasil e definitivamente não interessa à população essa guerra aí do do Bolsonaro com o Dória, não? Mas uhum. o fato é que é, é o Dória, não, ele, ele fez uma aposta no meio do ano passado, não, enquanto o Bolsonaro aliás, ele continua não, renegando a vacina não, dizendo, não só dizendo que não é obrigado as pessoas se vacinarem mas colocando ah, continuamente é, em dúvida a efetividade da, da, da vacina ontem mesmo ele falou de novo isso daí, não, ou seja é, é, continua colocando em xeque aí a, a própria vacina não, só que agora pelo menos ele aceita que as pessoas se vacinem não. É, o Dória acabou saindo na frente disso daí, não? e tem provocado danos aí na, na imagem do, é, do Bolsonaro, porque a população cada vez mais está querendo se vacinar, está vendo aí que a única maneira de, de, enfim, de retomar a vida de, de, de retomar a própria economia, não? É, acaba sendo a vacina não? então a imagem do Bolsonaro ontem mesmo saiu uma pesquisa da, do Datafolha não? que mostra que, que o índice de rejeição cresceu muito e o índice de apoio é, caiu muito, não? por conta da, da condução mesmo da pandemia, não? os casos lá é, das pessoas morrendo por falta de oxigênio lá em Manaus, é uma coisa que pegou muito mal também. Não? Você tem o, você lembra o número aí assim? Mesmo de cor? O número da, da aprovação dele? Isso. Ele Sim. tinha, se eu não me engano, a, os que consideravam ótimo ou bom eram 37 caiu para 31 né? Nossa, ah, e os que e os que consideravam ruim ou péssimo é, chegou a 40 se eu não me engano não posso estar enganado mas eu acho que é isso tá? hum. o fato é que foi uma queda a, abrupta não ele vinha durante a pandemia e principalmente depois que começou o auxílio emergencial uhum. ele vinha subindo ou se mantendo pelo menos não e agora teve essa queda abrupta né
1: eu tenho aqui um outro comentário se Sim, pode falar, que falar claro. isso que é do Maurício Bastos ele falando que quem a fila simplesmente da, dizendo com ações que é válido utilizar de artifícios imorais morais e socialmente injustos para resolver seus problemas ou seus problemas pessoais que né é, é verdade assim é isso aí Maurício e pensando né que assim realmente a, a, a gente tem agora é a coronavac né e tanta gente assim né tipo vários políticos falando mal sobre a vacina né não que é ser a vacina chinesa e blá 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 blá, blá. você vê aí que os deputados agora tomando assim tipo o primeiro Assim, é hipocrisia mesmo. Assim. Teve um
0: caso, inclusive, deixa eu pegar aqui o uhum. nome, né, Um secretário, o é, um secretário de saúde de uma cidade de uma parte chamada Serra do Navio, uhum. não, o Randolfo Scott, que ele até a semana passada ele ficava debochando da, da Coronavac, né? ele, enfim, veja só, furou a fila para tomar a vacina. Vale dizer uhum. que a cidade dele, a cidade inteira, tudo bem que é uma cidade pequena, não, mas a cidade inteira recebeu 89 doses da vacina, né? ou seja, 80, não é 89 mil, 89 doses. Sim. E ele, que até semana passada ficava criticando e debochando e fazendo por causa da, da, da vacina, agora está lá furando a fila para tomar a vacina. Então, é, realmente é. é uma vergonha como o Maurício colocou aí, isso é uma coisa imoral, né? porque demonstra que as pessoas não estão nem aí, com, na verdade, com, com um bem-estar da sociedade, não? a gente precisa que os médicos vivam, gente. se não tiver médico, se não tiver enfermeiro, não, como que vamos cuidar de toda a, a população não?
1: Não, exatamente, isso aí só prova, assim, caso alguém aqui ainda tenha alguma dúvida de que do que esses caras falam é só pra, por interesses pessoais só para atingir os próprios objetivos deles isso é a prova, os caras não conseguem nem mesmo é, seguir com os próprios valores deles, as coisas que eles dizem não, é, é a
0: falta de empatia completa. Totalmente. É o fim da picada, realmente, o isso daí. O né? me permite isso. o abuso de linguagem, falar assim: o fim da picada saiu sem querer, não. Mas é <risos> isso daí, não. Mas
1: é isso aí, gente. Assim, o foco é só na reeleição focar assim, na, em manter a sua base. Nenhum deles tem, tipo. Qualquer tipo de idealismo claro, assim, é só o, é, o, assim, o que estiver na moda. É o né?
0: que na moda. Tanto que, voltando à questão da guerra, da vacina aí, não. Essa semana o Bolsonaro ele proibiu que todos os ministros atendam qualquer pedido vindo do Dória, não. O que é, o que é, não é exatamente uma coisa republicana, não. E isso já está... É, isso não é de hoje, agora foi só reforçado essa semana, depois que ele perdeu a corrida, não. É, e isso já está afetando a obras... Do governo de São Paulo, que são obras para a população, que dependem de alguma maneira do governo federal. Então as obras aqui estão sendo atrasadas por conta disso. Daí.
1: O Wesley Mendonça colocou aqui um comentário que diz que o Dory né, fez um marketing fake é, de que é a vacina do Butantan, se referindo à Coronavac, quando ele fala que a vacina ela é da China. Todos os insumos para produção da vacina, tanto a Coronavac quanto a
0: Oxford, são da China. Então, a Wesley, né? a vacina é da Sinovac mesmo, né? o, a, mas por outro lado, não, essa vacina ela vai ser depois, não, quando, a partir do segundo semestre, que vai ser feita a transferência de tecnologia e o Butantan ele vai ser capaz de efetivamente produzir o IFA, que é a, a, o componente ativo, né? que hoje ainda depende, a gente depende da importação e é isso que está atrasando, inclusive, a produção de mais doses, não mas a partir do segundo semestre o Butantã vai ser capaz de produzir o IFA aqui mesmo, não? Assim como a Fiocruz vai ser capaz de produzir o IFA da vacina da AstraZeneca, que, que é uma indústria farmacêutica gigante aí, Sim. que fez, desenvolveu essa doença, essa doença, perdão, essa, essa <risos> vacina, não? A partir da, de pesquisas iniciais no universidade de Oxford. É, é claro que essas vacinas têm uma tecnologia internacional, né? Mas o Brasil participou ativamente, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, do desenvolvimento dela. Aliás, ainda bem, né, porque senão hoje nós não teríamos nada, não, né? porque quando a própria Pfizer e a Moderna vieram para cá oferecer doses, não, oferecer que verdade, o governo brasileiro declarasse interesse em comprar doses das suas vacinas, que são hoje as vacinas mais bem posicionadas, não, isso foi em agosto, mais ou menos, o governo brasileiro simplesmente disse que não, né? Não, não colocou, né? não assinou nenhum, sequer, um, um compromisso, não. E agora nós não teríamos absolutamente nada se não fosse uh, essas
1: duas vacinas, não. Vou ler um comentário aqui do Denis, que, putz, tava para ler, se assim, não se vai comentário, é atrás de comentário, mas vou ler agora, assim, não quero deixar o Denis aí esperando. Vamos lá, Denis. Mas vamos lá, é inacreditável como cidades, assim, como São Paulo... É, contrariam a Anvisa e aplicam todas as doses antes mesmo de receber o segundo lote Publicado agora há pouco no Jornal da Globo, disse, no,
0: no portal Então, o está totalmente incrédulo aí com esse tipo é, Não sei se eu entendi, aplicou todas as doses antes de receber a, o segundo lote? Eu confesso que eu não entendi uh, é, é, parece que é isso mesmo, aplicaram todas as doses antes de o segundo lote Foi como
1: ele escreveu Denis também, se quisessem, dar um, uma elaborada também é, mas
0: assim, é, existe inclusive uma discussão né, entre infectologistas, se, porque é, tanto a, a vacina da Jocsport quanto a AstraZeneca, como aliás da Pfizer e da Moderna também, da Janssen, elas, elas, elas determinam que sejam duas doses para atingir a imunidade completa. Existe uma discussão entre infectologistas, é, porque a primeira dose ela já garante alguma imunidade. Não? Ah, e essa discussão é, será que não seria melhor dar só uma dose? Não. Uh, para imunizar uma quantidade maior de pessoas o quanto antes e só depois dar a segunda dose. Né? Essa é uma discussão séria aí que na verdade a gente não tem ainda a, a, a um, um veredito. Não? Os fabricantes eles insistem que são necessárias as duas doses para que o resultado é, esperado seja atingido. Agora de qualquer forma não a, a, a distância entre a primeira e a segunda dose varia entre 20 e 30 dias, o que normalmente os fabricantes Uh, sugerem, não. Uh, ninguém ainda deveria ter tomado a segunda dose, não, se é isso que eu entendi que o Dennis colocou. Aí, não. Então, temos que colocar, seguir adiante com a vacinação aí da, da primeira dose. É, o Dennis
1: acabou de mandar o link aqui, então, pra dar uma olhada aqui também, pessoal. Quem quiser ver agora já, ou depois, bem legal a situação do Dennis. Também, gente, quem... isso é uma coisa que eu até queria reforçar aqui. Sempre que vocês quiserem trazer qualquer ponto, assim, qualquer coisa, claro que não precisa, mas assim, se tiver afim tipo, de fazer essa compartilhação, né, tipo. É uh, legal, assim, aí todo mundo vê, assim, a, a, a informação se espalha, né, mais pessoas Exatamente, né? ficam sabendo, então quem quiser, assim,
0: sempre compartilhando o link, não fique tímido, é, não então... se acate, pode mudar mesmo. Lembrando que a ideia aqui, né, como eu falei, a gente está construindo a notícia junto, né, eu e o Matheus, a gente está dando aí o, o, o fio da meada, não é, todo mundo junto das suas opiniões e pode trazer novos elementos, é como o Denis acabou de fazer valeu aí Denis. Né? E mais um comentário aqui do
1: Maurício Bastos agora é uma preocupação dele, pergunta, né? Como teríamos é, um valor agregado para a produção da vacina com recursos de pesquisa e desenvolvimento totalmente nacionais,
0: é, com um histórico de baixo investimento nesse setor? Excelente pergunta, Maurício. E a verdade é que nós não teríamos, né? A gente sabe aí que Infelizmente o Brasil é um país que investe muito pouco em ciência, é. principalmente ciência de base, porque existe a ciência de base e a ciência aplicada. A ciência aplicada é aquela que já ela é feita é, visando um produto, mas isso só é possível quando você tem uma ciência de base, que é aquela que você constrói o conhecimento pelo conhecimento. Né? Vale dizer que a vacina de Oxford agora, que a AstraZeneca é a produtora industrial, não? Ela só saiu tão rapidamente porque a universidade ela já vinha desenvolvendo uma vacina para coronavírus há muitos anos. Não? E o Brasil, infelizmente, não, não, não desenvolve isso daí. Não? A gente viu aí a, a, os investimentos do Brasil na Fiocruz, que é uma instituição de referência aqui no, no, no país. não Se não me engano, no ano passado, o investimento foi de 2 milhões de reais e o governo federal estava dizendo que era dinheiro demais. Não. Ah, não, na Universidade de Oxford não foram ah, para pesquisa de base não 5 ah, bilhões 5 bilhões, não olha só a, a diferença da, da grandeza como o Maurício coloca não se nós não investimos em pesquisa, se nós não investimos em ciência, incluindo ciência de base que é aquela que nos leva a, a permitir depois é, criar produtos não, Uh, nós nunca vamos conseguir fazer esse tipo de, de desenvolvimento. Né? Não se cria uh, uh, esse conhecimento do nada, de uma hora para outra. a ah, nossa, precisamos agora de uma vacina. Não, vamos descobrir como se faz uma vacina. Claro, não, não funciona desse jeito. Não é né? uma coisa que dá para ganhar no grito. Exatamente. Isso precisa, esse conhecimento ele já precisa ser desenvolvido previamente. Não? E vale dizer, uh, precisamos de investimento uh, em ciência. Em todas as áreas, não? na área de biológicas, ciências médicas, como agora a gente está falando, não? na área de exatas, exatas, por exemplo, na parte de engenharia, de física, novos materiais, é, é, tecnologia digital, na área de humanidades também, não? porque na verdade é, a gente precisa é, da ciência na área de humanidades para melhorar, enfim, as relações sociais, que é alguma coisa que também está muito ruim aqui. Não? Excelente pergunta, aí, Maurício. Ó, uh, oh, mais um comentário
1: que dei, assim, que ele conclui, a gente pode passar já para o próximo assunto. Ele diz assim, né, que a própria Audi, que fechou recentemente, só montava os carros aqui com peças fabricadas fora do país. É, mesma lógica da vacina. Estamos montando a vacina aqui. Essa é a nossa tônica. A monocultura do café, simbolizada agora pela soja, sempre assombrou o país. Temos que ter cuidado é, com isso.
0: É verdade, né, infelizmente, não é a indústria automobilística não, a... Enfim, a gente produz, a gente até produz assim, as peças aqui e tudo, não? mas a pesquisa dos veículos, né? para que justiça seja feita, existe alguma pesquisa de veículos aqui no Brasil. Existem veículos eminentemente nacionais, ou pelo menos versões nacionais de veículos mundiais de grandes marcas, tá? mas é, o que nós fazemos muitas vezes é só replicar aqui no, no, no Brasil não? A, é, produtos que foram desenvolvidos internacionalmente. Não? Aliás, é, pegando esse gancho aí do Maurício, não, falando é até a questão da questão da importância da pesquisa ah, e do investimento na, na ciência, não, a gente poderia até fazer uma comparação, por exemplo, com a China. não. A China é um país que, depois lá da Revolução Comunista, ela virou um país agrário, não, é, eram valores lá do Mao Tse-Tung, e depois, enfim, com, quando o Xi Jinping ele assumiu a, a presidência, a China deu uma guinada é, em relação à a, a, a industrialização e até... Há uma coisa pitoresca que existe lá Que é um socialismo capitalista selvagem não? Eles continuam sendo socialistas na, na política, mas são extremamente Capitalistas na economia não? E a gente vê hoje a China Inclusive é o país que tem mais milionários do mundo não? Mais até que os Estados Unidos não? Mas o que é interessante é que a China Que era um país agrário não? Depois ela o início do processo De, de industrialização da China Se deu é, pela cópia não? Os chineses não tinham o menor pudor Em copiar é, produtos aí da, 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 do Ocidente, não? E até, daí surgiu até o negócio do Xing Ling, que são produtos chineses de baixa <risos> qualidade. Não? Uhum. Mas é, de alguns anos para cá, a China continua fazendo o Xing Ling, porque afinal de contas ela é a, a indústria é movida por reproduções de baixa qualidade e baixo custo, mas a China se tornou também um dos maiores polos de desenvolvimento tecnológico do mundo. Não? em todas as áreas, Já vista a própria vacina, né? mas também a área de tecnologia, não? a gente tem essa briga aí com o 5G, não? a Huawei, por exemplo, ah, eles lideram o 5G mundial. Como? Com pesquisa, não. É, e é uma empresa chinesa, não. Então, uhum. o Brasil parece que a gente vai ao contrário, a gente está na contramão disso daí, não? a gente vai ficando cada vez mais é, reprodutores, a gente está vendo aí o que aconteceu na semana, há duas semanas atrás, é a saída da Ford no Brasil, porque... Enfim, porque o mercado brasileiro deixou de ser interessante para a Ford, por causa do custo do Brasil, mas também porque a Ford, que tem lá os seus problemas também, inclusive internacionalmente, ela quer investir em produtos que não são interessantes no Brasil. Entre eles, o carro elétrico, que é uma tendência que todos os países desenvolvidos querem investir e o Brasil não tem absolutamente nada com relação a isso, não tem sequer uma política com relação à identificação da sua base de veículos, né? Apareceram uns comentários
1: interessantes aqui agora, é, também. Então, posso ler mais algum só? Claro, tá. pode. Beleza, então, começando aqui por um do Denis. Ele disse que ele quer saber aqui, né, o, é, como é que a Inglaterra tá indo agora? Porque foram eles que começaram né com a, com a vacinação, né? Ainda lá, assim por mês de dezembro, uhum. né? Foi o primeiro país a vacinar, né? Isso, então ele quer saber o Denis aqui. Então, como é que tá lá? Aumentou a vacinação? ou conseguiu diminuir, e pelo fato também, né, que hoje a França e a Holanda aumentaram a, a vigilância. Que curioso
0: que... É uma boa pergunta. É... Ah, o Reino Unido foi o primeiro país a vacinar, não, é, foi inclusive com as vacinas da Pfizer, não as primeiras, eles já tem hoje aprovados também a da Moderna e a, a AstraZeneca Oxford. Não? Ah, no começo o governo britânico foi criticado porque o ritmo de vacinação não estava muito lento. E o governo, enfim, acelerou o passo, né? ele está tentando aí tirar esse prejuízo. Né? Ah, hoje está num ritmo melhor do que estava no começo, mas ainda precisa melhorar mais. Mas é, é, tanto o Reino Unido uh, quanto outros países da, da Europa, a própria Holanda, né? é, mesmo com a vacinação já em curso, eles decretaram fechamento, aí, aumento das restrições. Né? A própria Holanda decretou é, nessa semana. Mais do que um simples lockdown, ela decretou um toque de recolher, ou seja, ninguém pode ficar na rua sequer. E é a primeira vez que a ONU faz isso desde a Segunda Guerra Mundial. A, a, porque faz-se. Pensa, né? A, a vacina é a única esperança que nós temos para que a gente possa voltar a ter uma vida mais ou menos normal, inclusive para retomar a economia também. Né? A economia ela não vai retomar enquanto as pessoas continuarem morrendo. Eu já visto o que acabou de acontecer aqui em São Paulo, que de novo. Fecharam um monte de coisas, né? A gente vai até uhum. falar disso depois,
1: né? É, não, até, assim, que curioso com isso quando o Daniel trouxe, né? Como quem não é que tá indo, né? Porque eu tava meio desligado já da situação de lá. Uhum. Então eu busquei rápido aqui agora mesmo, assim, para ver é, se encontrava alguma coisa interessante sobre isso. Eu achei ó, aqui um texto no. últimos rec... recente, do, do UOL, do é dia 7 de janeiro, então desse mesmo mês, uhum. né? Até vou compartilhar o link com vocês rapidão, que fala sobre como, né, o desânimo. Ele enfim parece que cresceu ainda e domina o, os britânicos mesmo já com um mês de vacinação o pessoal tá não tá ainda muito bem assim porque acho que ainda não tá né o, o suficiente a, altos, né? É, a vacinação não. é uma coisa é um processo é. muito demorado e mesmo lá em, quando eles começaram a vacinação lá em, em dezembro ainda eles ainda assim né dando aquela apertada lá uhum. né? tipo, nada de teatro nada de cinema então acho que assim ó da forma que eu entendo ó vou deixar o link aqui agora é uma coisa assim que é natural, assim, que é, é sabe, um negócio muito tenso
0: mesmo, é pesado, mas acho que é o certo. Assim, Não, e vale dizer que uhum. é, depois que você toma a segunda dose, que supostamente é um mês ou quase um mês depois da primeira dose, a imunização completa ou enfim até onde ela vai chegar de acordo com a eficácia da vacina, ela demora mais ou menos outro mês ainda, né? ou seja, depois que você toma a primeira dose, você precisaria quase dois meses para dizer que você está imunizado. Ah, e o Reino Unido, que foi o primeiro país a imunizar, ainda não chegou nas, nesse prazo. E, portanto, é, a, a população está em processo e vale dizer também, e isso é super importante a gente trazer aqui, falamos até disso na semana passada, a vacinação não é só uma decisão pessoal, né? Você toma a vacina, você se imuniza, mas se grande parte da população, e quando eu digo grande parte, digo 70%, 80%, se 80% da população não tomar a vacina, o vírus vai continuar circulando né, e vai, enfim, continuar infectando pessoas que, por uma razão ou outra, não tomaram a vacina. Portanto, é, é necessário que, que um grande número de pessoas se vacine para que a, a gente atinja finalmente a tal da imunidade de rebanho ou de grupo, né, como se diz. Né? E, a, e, dessa maneira, o vírus deixe de circular. A vacinação é uma coisa é, de consciência social também. Né? E, e Vale dizer, não só para concluir, é a resposta longa para o que o Deles perguntou: ah, o Reino Unido, ele está longe ainda de conseguir uma vacinação em massa, né, pelo próprio processo, o tempo de vacinação. Então, vai demorar, gente. E aqui no Brasil, que a gente não tem ainda sequer um calendário, ah, além aí da, da, do primeiro grupo, né, ah, os especialistas acreditam que a vacinação ela vai entrar por 2022. Né, então, a coisa é, vai longe, a gente precisa é. continuar. Tomando os cuidados, a
1: coisa não dá para relaxar. Para finalizar esse assunto, já antes que a gente se estenda mais, que a gente já se estendeu, né? o João Batista Júnior fala aqui, né, que o Dória deveria ser banido da política. A saúde da população jamais deveria ter sido politizada dessa forma. É importante ressaltar que foram
0: 16 anos de retrocesso com o PT construindo estádios de futebol. Então, é, Joaquim, né? João, João perdão. Então, João, uh, eu acho péssimo aí, realmente, qualquer iniciativa de se politizar a vacina e a própria doença né? e, o mais, e o que nós mais vemos no nosso país não, ah, na esfera federal esferas estaduais e esferas municipais são ah, autoridades politizando não? Ah, nós precisamos colocar em primeiro lugar a saúde da população com iniciativas que são realmente eficientes, parar de falar besteira e, e parar de ficar disseminando informações que deixam a população confusa todo mundo ir junto para um lugar certo, que é o lugar que a, que a ciência determina. Né? Eu acho lamentável aí qualquer iniciativa de, de politização ah, e de autopromoção em cima, tanto da vacina quanto da doença. Não? E, infelizmente, nós temos demais isso aqui mesmo. Né? No vamos para o próximo assunto aí? Muito bem, pessoal. No nosso segundo assunto, vamos falar agora de um pouco de, de a, a, internacional. Lá na quarta, o Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, não sob um fortíssimo esquema de segurança, não, uma, uma posse realmente muito diferente por conta do atentado que aconteceu, não, o ataque ao Capitólio, ao Congresso americano, no dia 6 de janeiro. Não. Ah, bom, entre as primeiras ações do, do Biden, não, está a tentar desfazer alguns atos que, que eram erros grosseiros do, do antecessor do Trump, não. mas fica a pergunta, né, será que ele vai conseguir fazer um bom governo em cima da, da terra arrasada que o Trump deixou ali, no um país completamente dividido, pessoas falando em uma segunda guerra civil nos Estados Unidos, né? Um pouco de exagero aí, mas é, tem pessoas que realmente acham isso sério, né? E aí, como que essas ações, eventualmente, do Biden vão afetar o mundo e, e, particularmente, nós aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que, como tem até um ditado, não, que, aliás, fica é, mais a, a emblemático nesse momento, né? O ditado que diz que quando os Estados Unidos espirram, o Brasil pega uma gripe. né? Então, haja visto o que nós vivemos hoje no Brasil, aí a própria polarização da nossa sociedade está intimamente ligada à polarização que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Agora, com a saída do Trump, será que as coisas vão vão mudar aqui para nós também, de alguma maneira? Não? E o fato é que o Biden ele já anunciou ainda em campanha que iria pressionar o Brasil, por exemplo, na questão da política é, é, ambiental, né? poderia até impor sanções, que seria uma coisa aliás inédita na história do Brasil, pelo menos na história recente de nós sofrermos uma sanção internacional. Não somos dos americanos, não nunca, internacional O Brasil é sempre foi um país é, 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 que tinha excelentes eu, eu relações diplomáticas uhum. com o mundo, não, aliás. Muitas vezes nós éramos é, levados para sermos árbitros em, em questões internacionais não e agora, enfim, nós viramos párias internacionais. não O único país, parece que do mundo, que gostava da gente ainda, gostava bem entre aspas, era os Estados Unidos com o Trump. Não? Porque, na verdade, a gente sempre andou abanando o rabinho para ele aí nos últimos anos e o Trump nunca deu nada para a gente. Mas o fato é que ele, pelo menos, validava essas posições diplomáticas do Brasil, né? É, e agora nós não temos nem isso, né? então o Brasil está bastante isolado e não sabemos o que pode acontecer. Né? Bom, as primeiras coisas, aí, aliás, não só para dar um contexto, aí, as os primeiros, primeiros atos executivos que seria o equivalente a um decreto que o Biden é, fez é, nesses primeiríssimos dias da, 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 da sua do seu mandato, não foi primeiro entrar, né, trazer os Estados Unidos de volta para a Organização Mundial da Saúde e dizer explicitamente que, que quem, é, vai, quem controla, quem dá o norte no combate à pandemia é a OMS, que é, uma, é uma pos, um posicionamento radicalmente, diametralmente oposto a, a, ao posicionamento do Trump. Não? O Biden também colocou os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, que é um acordo enfim, sobre o clima, não? A, situações para melhorar a, 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 o clima, que é uma coisa que, vai impactar eventualmente aí o Brasil, né? Ah, combater o terrorismo doméstico, não a, 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 a disseminação de ódio, as fake news, o supremacismo branco. Ah, ele reforçou também as agências e as instituições democráticas que andavam meio desmontadas ah, pelo governo anterior. Não? Ordenou o uso de máscaras em tudo que é, é, é estabelecimento federal, também contrariando regras anteriores, não? Uh, e fez algumas ações para ajudar ainda mais a população a passar por isso, como por exemplo é, impedir que, que pessoas que não conseguem pagar o aluguel ou a hipoteca sejam despejadas das suas casas facilitar empréstimos para empresas e até para estudantes né? A, a colocar mais dinheiro aí não? É, auxílios emergenciais para a população por outro lado, tirou o dinheiro da construção do infame muro entre Estados Unidos e México né? e ele também é, desfez algumas algumas uh, atrocidades, não como, por exemplo, separar uh, entre os imigrantes ilegais que eram presos, separar os pais dos seus filhos. Não? Ele já disse que isso tem que acabar e, e uh, enfim, os órgãos responsáveis precisam reunir essas famílias. Também eliminou as proibições de viagens não? de países que de maioria muçulmana, que era uma outra coisa. Não? Uh, então, uh, uh, vamos ver aí, não o, o que vai acontecer nesse nesse nessa nessa mandato do Biden aliás no, no discurso dele não né? ele, ele fez muita questão de, de ressaltar a questão da união não dizia que a diz que a democracia prevaleceu né? e então ele quer em contra isso né o que será que o que vocês acham que isso pode impactar no Brasil aliás é, o que que nós podemos eventualmente aprender com os exemplos aí do Biden, porque a gente aprendeu muitas coisas aí com os exemplos do Trump, né? Será que Sim. nós vamos aprender também com os exemplos do, do Biden? É, veremos, né?
1: Veremos. Aqui o pessoal né, já está comentando um pouco né? o... Dennis fala que né, a pergunta agora é para fazer uma analogia com o Brasil, pois sempre sofremos depois é, de um tempo que acontece nos outros países. né? É, hoje faz um ano que o Wuhan fechou tudo e nosou no TV que as pessoas não têm casos, assim, mas todos ficam protegidos e seguros em distanciamento. E agora a questão né, é ver como a gente vai lidar com isso. né? Será que a gente ainda vai ter esse legado negacionista do Trump ou será que a gente vai começar a mudar assim, para algo diferente? né Também depende muito de como o Biden vai vai agir. Né? Assim, A princípio, no momento, nesse primeiro momento, parece que assim ele está andando na, na direção certa, mas assim, desde que se mantenha, isso já é a primeira coisa que tem que ser. E o Roberto Salvador aqui também está comentando um pouco aqui com a gente, né, e ele não tá muito esperançoso, não, né. Fala, assim, de que até ele acha que 2021 vai ser pior que 2022, e isso, considerando o assim, sentido, ele tá com medo de que, na opinião dele, assim, se, né, se alguma coisa acontecer
0: nas eleições, né, uhum. só Fala, só falta eleger em Bolsonaro mais uma vez. Bom, Bolsonaro já cantou a bola, né, que caso ele perca a eleição, ele vai melar o jogo, né, ele já disse explicitamente o que, que aconteceu... Ah, nos Estados Unidos vai ser muito pior aqui no Brasil, usou exatamente essas palavras inclusive não e o que aliás, né, a gente traz de volta aquela bela discussão de novo do, do das urnas eletrônicas que façam votos impressos, não? discutimos isso já que longamente não como que isso aí, na verdade o voto impresso ele ao contrário do que, do que é, os apoiadores do Bolsonaro dizem, isso não é uma maneira de garantir a segurança da eleição mas na verdade de incluir um elemento de insegurança para uma eventual contestação na justiça de resultados, Exato. né? E, enfim, a, o, o fato é que sejamos claros, não. A, o negócio dos Estados Unidos é fazer negócio com o mundo inteiro, não. Os Estados Unidos vai querer continuar fazendo negócio com o Brasil, é. não né? vai nos bloquear completamente, não. E o Biden, né, Ele vai fazer as coisas para os Estados Unidos. O, o democrata para o republicano não é tão diferente assim. Ah, é. Do ponto de vista ideológico, lá. Não, o Trump um... ele era uma, uma exceção
1: grotesca pelo É, claro. exatamente. O mesmo o Trump tipo era, ele era grotesco. né. Os
0: republicanos, se você comparar o Trump com, com o Bush, aí com o Reagan, com é. o Bush, não, não, É, é, é o uma, é uma, poder, uma não. comparação injusta mesmo. É, uhum. O Trump é um cara que era quase uma política de terra arrasada. Não. E, e o, o Trump ele era ruim, principalmente na sua política externa. Não. Essa briga enorme com a China que arrastou a gente junto. não. Mas veja só, nesse sentido, eu acho que talvez a gente comece a aprender alguma coisa. Né? Quando Trump ainda era presidente, mas ele já era o que os americanos chamam de patumã, ou seja, aquele aquele <risos> período entre o, o resultado da eleição e, a, 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 e o fim do mandato, né? a, o Brasil já começou a fazer algumas mudanças, por exemplo. O governo brasileiro já está dando sinais de que ele não vai proibir a entrada da Huawei aqui no Brasil para o 5G, uhum. que era... Uma coisa que o Trump insistia pesadamente e tudo indicava Sim. que o Brasil ia aceitar essa pressão. É que é, justa É, exatamente. Né? E os, os fabricantes, perdão, as próprias empresas brasileiras de telecomunicações, elas eram contrárias a isso. Porque eles querem a Huawei aqui, né? não só porque aparentemente a tecnologia é melhor, mas também porque trocar, é, e, porque hoje eles já têm muita coisa da Huawei aí no 4G, né? isso geraria uma despesa imensa para elas. Né? Então agora o governo parece que está dando sinal de que vai parar com essa pressão. Por outro lado, não, é, e aí muita contragosto não o Brasil está tendo que agora é, fazer as pazes aí, com a China depois de, de insultar a China, literalmente, não, o, o governo brasileiro e autoridades brasileiras é, continuamente insultaram a China de uma maneira gratuita, que era um negócio completamente irracional, porque a China é o nosso maior parceiro comercial é o país para quem nós mais vendemos e o país de quem nós mais compramos. E vale dizer que a gente vende muito mais do que compra da China, portanto ainda por cima é uma balança favorável. Exato. E a gente ficava insultando, insultando, diminuindo, arrumando picuinhas com a China. E agora, não, olha só, a ironia das ironias, não, se a China não mandar insumos para a gente, a gente não vai ter nem vacina. É. Agora a gente está tendo que correr atrás desse prejuízo. Então talvez o simples fato do Trump ter saído da jogada... não mesmo que o Biden não fizesse nada, já é uma mudança para a gente. Né? Sim, sim, mas agora realmente a
1: questão é a gente é, acompanhar essas mudanças, né? Tipo, dançar segundo a música, né? Seguindo a música. É, vou juntar aqui dois comentários que eu acho que eles acabam se casando aqui muito bem. O primeiro é do Fernando Pereira Gomes aqui, falando que sobre o governo do Biden, né? É preciso que o governo brasileiro busque manter, sim, o bom relacionamento de cooperação, diálogo e em especial ressalta aqui né sobretudo nas questões ambientais e de direitos humanos assim e, porque, e as ambientais em primeiro lugar de fato assim porque o que mais aparece é para o mundo como um todo agora aqui do Brasil é sobre como a gente está destruindo a Amazônia sim que é né sabe o famoso né pulmão do mundo como todo mundo conhece e enfim é, hoje a gente é mais conhecido pela nossa pelas nossas
0: queimadas do que pelo nosso futebol então que saudade é. de quando a gente pelo futebol, aliás, ultimamente, nem isso, nem essa alegria a gente está tendo, nossa senhora. Sim,
1: sim, pois é, não e, e agora também o... Bom, o outro que eu queria juntar aqui é um comentário aqui do, do Denis, né, assim, será que é, nós, brasileiros, vamos ficar em último plano diante do Biden? Ou seja, já, já a gente tem conclusões zonas para a China, e agora vem os Estados Unidos, como é que vai ficar? E assim, realmente, Denis, assim, o que vai acontecer se a gente não... Acompanhar as mudanças, é isso mesmo. A gente tem dois, dois superpotências em cima da gente, assim, pra gente se preocupar, né? Porque, é. Pisando no país, porque não a gente basta a mudar. Duas, não A China
0: e os Estados Unidos, aí realmente, é. assim. Mas você sabe quebrou. que, veja só, né? a, aí o, fontes de Brasília não, indicam uhum. que o Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, o ministro das Relações Sim. Exteriores, está uhum. balançando, porque ele é justamente um dos mais ferozes críticos é, à China, de uma maneira totalmente ideológica e gratuita, não? E agora, enfim, como não tem mais aí a tutela do, do Trump, não? e a gente está precisando de mais... A gente sempre precisou de mais da China. Por isso que eu digo que é uma coisa completamente irracional que a gente vivia. Mas agora a gente precisa mais ainda por causa da vacina. Não? É, o Ernesto Araújo está balançando. Inclusive, uma tentativa aí de reaproximação da China, o chanceler foi colocado de fora ele não está participando disso aí porque os chineses enfim eles foram ofendidos não ofendidos efetivamente de maneira contínua aí é, é, pelas autoridades brasileiras particularmente o ministro das relações exteriores não agora a, a, pegando também bom era o Fernando e o Denis, né isso ah, eu acho assim o Brasil ele não vai ele virou um paria é, internacional já isso já é um fato nossa imagem eu acho que nunca esteve tão ruim no mundo nunca nunca esteve tão ruim Tipo, nós somos agora um país isolado, num grupinho assim que. É onde está, por exemplo, Coreia do Norte, Rússia. É. O... É. 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 A gente acho que a uma situação pior que a Rússia, inclusive, do ponto de vista de imagem acho que, internacional. Acho que a Hungria né? também, né? É, que são é. países. que são pa... é. Só gente boa. E é. a Venezuela também, que então, a gente está uhum. nesse, nesse cesto de gente legal aí, não ah, mas, como eu disse, o negócio dos Estados Unidos é fazer negócio. Né? O Biden ele, ele, ele vai continuar fazendo, ele não vai bloquear o Brasil de maneira nenhuma. Eu duvido que ele faça isso daí, não. mas é, certamente vai ter uma agenda aí de, de sanções, de imposições aí que vai ter que fazer com que o Brasil enfim, é, se realinhe. Né? E eu espero, sinceramente, que as autoridades brasileiras percebam isso daí, não e façam as mudanças necessárias, né? ficar nesse discurso ideológico vazio aí, não? que não leva a absolutamente nada, aliás, muito pelo contrário, não? só traz incontáveis prejuízos para o Brasil, do ponto de vista social e do ponto de vista de economia não? internacional, de, de, de compartilhamento de recursos, de tecnologia, a gente, tá, a gente ficou lá no fim da fila, né? a gente precisa reverter esse quadro.
1: Sim, aqui uma rápida pergunta do Denis também, ele pergunta, né, será que agora a Huawei vai estar mais presente nos Estados Unidos? E sobre isso eu acho que, acho que não, é. exatamente, né, porque... É, eu acho que não. Eles ainda são, é. assim, mesmo sem o Trump, Estados Unidos e China ainda são é, rivais comerciais, né, e eles têm a, ainda qualquer é AT&T, &T, né? É, tem a AT&T ah,
0: nos Estados Unidos, não. Não. Ah, mas ah, eu acho que não, viu, Denis, é, como o Matheus falou, a... Ah, a ascensão do Biden ao poder, não. claro que não vai existir mais aquele discurso de ideologia não, né, que existia com o Trump, mas é, eles continuam sendo rivais aí, né, para descobrir quem que mantém a esfera de influência internacional. Os Estados Unidos querem, assim como uh, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos ele fez frente à influência da União Soviética, né, e no final das contas ganhou essa Guerra Fria aí, né? Agora os Estados Unidos ele vai tentar continuar tentando fazer frente ao, ao aumento da influência geopolítica da China. que a China realmente não para de crescer e ela daqui a bem pouco tempo vai se tornar, assim, inevitavelmente a maior economia do mundo, superando os Estados Unidos. Não é que tem Até pelo tamanho, enfim. A, a, a dominação chinesa não é uma dominação cultural, assim, né? Nossa, a China vai dominar o Brasil culturalmente. É, acho que não, acho que vai demorar muito que a é, gente que a gente sabe, que te né? aprenda mandarim <risos> ou a gente aprende inglês hoje né? mas é. ela domina o mundo na verdade pela sua produção industrial né e isso já domina já domina até os próprios Estados Unidos não as empresas americanas criam lá os seus produtos e mandam tudo para a China fazer não? e aí como é que fica isso sim é, vamos para o próximo então agora. vamos para o próximo assunto então hum. pessoal vamos lá olha só nessa semana algumas falas aí com um teor bastante autoritário não tanto do, do Bolsonaro quanto do, do Augusto Aras não que que é o procurador geral da República não acenderam um alerta aí para para potenciais riscos à própria democracia brasileira não? eles estão em linha com a postura radical do presidente que está vendo a sua aprovação cair como já falamos aqui não então tá radicalizando alguns pontos aí não o primeiro o primeiro que fez a fala foi o próprio Bolsonaro né que disse ah, no começo da semana, que quem decide, abre aspas, não, quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são suas forças armadas, que é um negócio assustador isso daí, não é uma bravata ah, delicadíssima, não, porque ele fala não só para sua base ideológica, como, na verdade, também para os escalões inferiores das forças armadas. Não. Depois, o Augusto Aras, não, o procurador-geral da República, não apontou o risco do, de um atual estado de calamidade progredir porque é, chama de estado de defesa né? que é como muita gente já falou não o estado de defesa é antecessor da ditadura não? porque quando se decreta um estado de defesa ah, o governo o presidente ele pode simplesmente restringir um monte de direitos da população Sim. só que não tem nada que justifique é, essa o um estado de defesa no Brasil não? então a, a se é assim né? por que, que essas declarações foram feitas né? E o que, que elas significam na prática será que a gente pode simplesmente ignorar isso daí passar um pano ou será que elas estão certos o, será que o Bolsonaro e o Aras estão certos em falar isso daí não ah, vocês acham aqui que eventualmente a democracia brasileira está em risco de alguma maneira não ah, vocês veem movimentos aí do governo que pode sugerir caminhos para um autogolpe, golpe não é? Ah, são questões que a gente precisa pensar. Não? Existe a, a, no Brasil, aí o, a, o Brasil foi o único país das Américas que quando se tornou independente da, da, das metrópoles, no caso uhum. aqui de Portugal, não, é, não virou uma república, não virou um império. E o, e, e o Brasil ele tinha um quarto poder do né, império. Gente, vocês devem se lembrar, quando estudaram aí na, na, no ensino médio uhum. e fundamental, que era o poder moderador, que era o próprio é, imperador. Uhum. Ou seja, ele era um poder que... Ele estava acima do, do executivo, do legislativo e do judiciário. Né? Então, final das contas, quem mandava era ele. Né? Bom, com a República, finalmente, não, em 1889, o poder moderador, ele, oficialmente, ele foi desfeito. Mas o fato é que ele continua existindo, ele sempre continuou existindo no Brasil na figura das Forças Armadas. E muitos é, políticos e os próprios militares é, mantêm aceso essa ideia de que as Forças Armadas são, informalmente, um poder moderador no Brasil. né? Ah, portanto, essa essa fala do, do Bolsonaro, não, de quem decide se nós vamos viver numa democracia é, é, ou, ou numa ditadura, não? É, são as Forças Armadas, isso é, é uma loucura, não, não Não são as Forças Armadas, a, a, as Forças Armadas elas existem, inclusive, para é, viabilizar a democracia. Não. A gente está falando do, do Biden agora, não, a gente vê lá, muito interessante observar a diferença não, que dá nos Estados Unidos as que é o país que mais investe em, em, em desenvolvimento militar e que tem forças armadas extremamente robustas, não? É, as forças armadas elas não, não compactuaram com, 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 o a, a, com o Trump e com as ideias autoritárias do Trump, né? inclusive depois lá da, daquela, da, da, dos movimentos do Black Lives Matter, que o Trump é, colocou a Guarda Nacional para coibir. Não? as manifestações o, o principal general do exército americano fez uma declaração formal dizendo que aquilo não representa o exército e ele era contra aquilo então é, lá você vê que, que as forças armadas sabem exatamente qual que é o papel constitucional delas não? Ah, é, oh, já uma coisa que, que apareceu
1: um comentário interessante, não é uma pergunta é, da Dinária Shefins Ela pergunta, né, que o, o Brasil é sempre foi colocado como mediador na América Latina E vai vale até adicionar né, Que em vários casos internacionais Do mundo todo, né, muito abundantes uhum, Ela disse que né, que agora Ela viu uma notícia de que parece que será A Argentina, né é, Eu quero saber assim, se isso se é verdade E eu lembro que assim, quando tava estava vendo A companhia da posse do Biden Pela CNN lá, eles falaram assim, De que parece que como mediador assim acho que o é mais interessante agora pelo menos o ponto de vista do desse novo governo Biden né é, para eles realmente seria muito, prova muito provavelmente a, a Argentina porque Bolsonaro é enfim totalmente contra o Biden o presidente peruano ele assumiu há muito pouco tempo e no Chile também acho que assim está uma situação ainda muito 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 instável então, ele tornaria a Argentina a melhor opção para eles. Foi é. isso o máximo que eu ouvi sobre esse assunto. A gente tem que entender o seguinte,
0: quando você chama um país não para ser um árbitro internacional de alguma disputa entre outros países, não. Esse é, primeiro, esse país ele tem que ter boas relações com todos os envolvidos no conflito. Depois, ele tem que ser um país conhecido pela sua temperança, não, pelo seu equilíbrio, pelo hum. seu respeito às regras. não. E o Brasil, de dois anos para cá, rasgou completamente o seu histórico, né? o Brasil ele era conhecido internacionalmente por tudo isso, e agora nós somos conhecidos internacionalmente por justamente negar tudo isso. Então a chance de nós sermos árbitros internacionais hoje, eu diria que é nula. Não? Ninguém vai chamar o Brasil para arbitrar absolutamente coisa alguma, não? porque nós somos totalmente destemperados no momento. Coisa... A questão aí, botando aí a, a, as falas autoritárias, não, a, o, o recado aí do, do, do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, sobre o um Estado de Defesa, não, na verdade isso também estava foi uma nota que ele soltou dizendo que não caberia a PGR, a Procuradoria-Geral da República ou ao Ministério Público é, a, é, iniciar um processo de impeachment, não, porque está se falando cada vez mais do impeachment do Bolsonaro aí, né? que isso ficaria restrito ao Legislativo, né? ou seja, ao Congresso. Então, a PGR não teria nada a ver com isso. Não? E isso também é uma coisa complicada, porque segundo a Constituição, cabe sim, ao Legislativo julgar os atos do presidente não? que configurem crime de responsabilidade, mas isso não quer dizer que o Ministério Público é, fica completamente indiferente a eventuais atos do, do Executivo, atos ordenáveis. Não? Aliás, uma das mais importantes atribuições da, da PGR, né, da Procuradoria Geral da República, é a apresentação de denúncia contra o Presidente da República por crimes cometidos no exercício do mandato. Ou seja, é exatamente o contrário aí do que o Aras está né, dizendo. Não? O mais grave, no entanto, é a ameaça que está contida nessa nota relacionada à, à calamidade pública que nós estamos por conta da pandemia não? com o tal do Estado de Defesa, não Após mencionar o estado de calamidade pública, não? deputado pelo Congresso em 2020 por causa da pandemia, a nota fala textualmente, não? o estado de calamidade, de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. Não? É, de novo, essa informação é incorreta. Não? A decretação de um estado de calamidade pública não tem nenhuma relação com o estado de defesa, nenhuma, são coisas juridicamente completamente diferentes não? a, 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 a Prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a medida relativa ao estado de calamidade pública suspende restrições de exigências orçamentárias, basicamente, né, para permitir que o poder público enfim, tome ações necessárias em uma situação emergencial, como uma pandemia. Né. Já o estado de defesa né, é uma medida de exceção, né, que é prevista na Constituição para preservar ou restabelecer né, em locais restritos, não é o país inteiro, não a ordem pública e a paz social né? está destinado exclusivamente portanto à defesa do estado e das instituições democráticas e não tem absolutamente nada hoje no brasil que esteja atentando contra as instituições democráticas talvez só <risos> o próprio presidente né? mas enfim não é, tem aí um movimento internacional ou um movimento interno assim para atentar contra as instituições democráticas para fazer então a decretar um estado de defesa, não? Que, que, que é um negócio grave, não? Ele, ele faz sérias restrições a direitos, tipo, não tem mais direito de reunião, é, sigilo de comunicações, de telefonia, de correspondência, tudo isso é quebrado, ou seja, dá um poder ao governo, a um, um poder que já realmente beira uma ditadura, é por isso que o pessoal ficou preocupadíssimo com isso, não? então... A, o que, que temos aí, Mati? O pessoal comentando mais alguma coisa sim, Sim,
1: o Roberto fala né, de que o presidente está totalmente desalinhado, né? E até chega a falar de que assim que ele quer forçar a barra com os militares, mas na visão dele, logo os militares abandonam esse governo. Mas é que tá, Roberto, eu não tenho tanta certeza disso, não. assim, O que parece para mim é mais o contrário. Eu acho que os militares estão
0: cada vez gostando mais hum. desse governo, que é a grande preocupação. É, o mundo. governo ele vem se alinhando, né? É. Aí, é vem afagando os militares aí, não é, tanto a cúpula quanto a base. não é, Nunca nunca houve um governo, desde a é, da população da República, nunca houve um governo, aliás, tirando é, evidentemente o período da ditadura militar, não, nunca houve um governo brasileiro com tantos militares na, na no primeiro escalão. né é, Por outro lado, não o, o governo ele tenta se segurar de outras maneiras, não é, se aliar ao Centrão, por exemplo, para... Evitar um impeachment no legislativo né? Então, vai se amarrando aí Para continuar Dar continuidade à, à sua permanência aí, Mesmo diante do crescimento Da insatisfação popular aí. Uhum.
1: Pois é O é. uh, que mais? Uh, o Maurício Bastos coloca aqui Uma frase que diz que As declarações foram feitas porque Abre aspas A cadela do fascismo está sempre no cio Fecha aspas Berloubretti
0: <risos> Ah, do, do Brecht, uhum. pois é, a frase famosa do, do Bertolt Brecht, né? É, pois é, não, a, <risos> essa frase ali é engraçada, mas ela tem muito de verdade, não? É, isso independe de Brasil, não? mas enfim, é, governos autoritários, não? Eles estão sempre flertando com esse tipo de coisa para sua própria manutenção, né? só para sua própria sobrevivência. O Maurício falou, né? Sim, é, exato. Obrigado pela contribuição. Ah, ilustrativo aí. <risos> é, acho que é isso,
1: então. Ah, vamos vamos o próximo tema mais aí. Um aí.
0: Uhum. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não. É, é... Bom, durante esse aumento, a gente está vendo agora aí não, ah, o aumento galopante do total de mortos e de casos no Brasil inteiro por conta da Covid-19, e aí o, o, o governo do estado de São Paulo, ele ele tomou medidas agora na, na sexta-feira né? voltou a, todo o estado está na, na fase vermelha ou laranja que são as mais restritivas né? a própria capital, a grande São Paulo está na fase laranja, mas vai ficar na vermelha sempre finais de semana feriados e todos os dias a partir das 8 da noite até as 6 da manhã uh, para tentar conter esse avanço e evitar que aconteça aquilo que a gente infelizmente observa em Manaus que o sistema entrou Completamente em colapso a ponto de não ter sequer oxigênio, não? as pessoas estão morrendo asfixiadas, é uma situação dramática. Não? E uma das coisas aí que o governo, ele, é, uma das decisões aí do governo do estado de São Paulo nesse, nesse, nessa sexta-feira foi cancelar ó, uma determinação do próprio governo do estado de que as crianças, agora com a volta às aulas, não, que seria no dia 8, perdão, seria no dia 1 de fevereiro, passou para o dia 8, elas elas seriam obrigadas a, a ter as aulas presenciais, né, divididas aí em, em até 35% de ocupação da sala. Né. Ah, e agora, por conta desse, desse crescimento, não, ah, o governo ele flexibilizou isso e as crianças ah, poderão continuar a assistir às as aulas de maneira remota se assim for desejo da criança ou da família. Não. E a gente já discutiu. Isso é um tema também recorrente aqui, né, de novo o Dia da marmota, não, Parece que passa a semana, passa a ano e as coisas os temas continuam aí é, é, na pauta, não? Um tema recorrente aí sobre a importância das crianças voltarem para a escola para a sua própria formação, é, é, a formação da sua personalidade, mesmo de crianças e adolescentes, não? A ah, que precisam voltar para a escola para socializar com os com seus amigos, não, de uma maneira a, a, a ajudar na formação da sua personalidade e de outras habilidades sociais. não. Uhum. Ao ficar longe da escola, as crianças e os adolescentes estão perdendo uma, uma um elemento importantíssimo da sua formação e todos os, ou pelo menos a maior parte dos, dos educadores sugerem que não dá mais para ter um ano com crianças fora da escola. Não? E existe um outro indicador também importantíssimo que a gente não pode é, esquecer, que é a evasão escolar, não, é, a evasão escolar aumentou muito no ano passado, a evasão escolar, é, ou seja, a criança ela simplesmente abandona a escola, abandona a escola uhum. que é uma, uma tragédia, né? a gente precisa ter as crianças cada vez mais na escola e não abandonando a escola. Né? Exato, que foi bastante o que a gente discutiu também na
1: semana passada, né, crianças que abandonam porque não tem a tecnologia necessária para acompanhar isso, né, então mais uma vez lembrando do abismo tecnológico que existe no, no nosso país, né. E as escolas não têm infraestrutura necessária também, em especial, assim, muitas públicas sofrem com isso. E por fim, também, crianças que simplesmente, sabe, não conseguiram se adaptar é, com o ritmo do, do EAD, né, e de novo, elas não tem culpa, né. É difícil você pedir para uma criança de, assim, menos de 10 anos de idade passar... Quase, é. Mesmo Quase cinco horas,
0: assim, na frente do computador para ver fica. aula. assim, sim, ver os amigos. Não só, tem com, só com o apoio dos pais. E aí, a gente tem outra questão também. É... Que os pais não sabem, não conseguem, ou, ou até mesmo não podem, porque eles precisam trabalhar. É, eles não podem dar esse apoio necessário, principalmente entre as crianças. E aí, realmente, a situação começa a ficar muito, muito complicada. Uhum. Ah, por outro lado, existe aí o um movimento... Não? É... É, os professores, ó, ó, muitos professores têm medo de voltar para a sala de aula até por conta da própria pandemia. Não? Eles Sim. têm medo de, enfim, de se contaminar. Não? Eles querem voltar só depois de serem vacinados. Não? O que surgiu que levanta aí uma outra discussão, se os professores não deveriam ser, como aliás aconteceu em alguns países, inclusive aqui da América Latina, os professores serem incluídos no grupo prioritário. Ou seja, que entre... Ah, ah, logo para que sejam vacinados, não? E aí, ti, diante da dessa novidade aí de ter os caminhoneiros colocados no, no grupo de prioridade, ah, o pessoal se questiona: será que não deveria colocar os professores também no grupo de prioridade, não?
1: É, Olha só, tem um outro contra aqui, né, Da Estela Mar também aqui criticando, colocando de que concorda que nenhum médico quer ser é, <risos> ministro da saúde agora, que é muito arriscado citar e trabalhar. Na gestão do Jair Bolsonaro, né? Pensando aqui, né? Que como a gente tá já com o Pazuelo há.
0: Quanto tempo já? O Pazuelo entrou em maio, né? Então nós estamos ele aí já há nove meses aí. Nossa, maio? Eu ah. jurava que o Tachi é, é tinha ficado um pouquinho mais, né? É, mas o Tachi não ficou nem um mês, né? É, putz, coitado, cara. O foi o Tachi e o Breve. Não
1: ficou nem um mês, realmente. Olha, aí, outro aqui, continuando, tem um da. do Maurício, aquele ele que, olha, ele aposta que. Dizendo para o Denis aqui, para um comentário que ele fez. Uh, putz, agora qual? É, o pessoal fez uma... uma toda uma lista aqui. Tipo, já, assim, o que que o Maurício disse? É, disse que a China é né, capitalista para fora dessas fronteiras. Falando aqui do, do último assunto, assim. Ah, sim. Porque aqui, pessoal, vou até uhum. é, esclarecer uma coisa aqui, que é um problema do LinkedIn que acontece às vezes. Tem alguns comentários que aparecem só no computador e outros comentários que aparecem só no celular não sei é. por quê então é só plataforma dizer, eu bugada, um basicamente é eu, eu eu acaba às vezes perdendo um pouco o fio da meada assim tem que juntar alguns pedaços aqui mas qualquer coisa é foi mal é... mas, mas o, o que, que o Maurício falou aí a questão ah. do capitalismo da China que a China ela é capitalista para para fora das fronteiras né Ou seja o negócio é. de ser socialista e tudo é só aí dentro,
0: assim, aí é, em né? é Mas é bem legal isso, Maurício, na verdade a China é master capitalista dentro das suas fronteiras é, é um caso inédito na história do mundo não? o governo é, chinês continua sendo socialista ou comunista, como alguns preferem dizer não? É, enfim, tem lá o partido único liberdade de... É, liberdades restritas, a imprensa controlada e todas essas coisas que nós sabemos não? Uma, muita coisa ali nós não sabemos o que acontece na China, não. Mas, então, se, se na política ela tem tudo isso daí, na economia ela liberou geral, né? Como eu falei, hoje o, o país que tem mais milionários do mundo é a China, não. É, e os caras... É, e, assim, é, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Teve até um caso curioso que aconteceu recentemente com o Jack Ma, que é o CEO do, da Alibaba, né, do grupo Alibaba, né, que é, ele começou a ser perseguido pelo pelo partido chinês, não, pelo partido Sim. comunista, não. É, e o curioso é que, não é porque ele é, ficou rico demais, hoje o Jack Ma é, o maior, é a pessoa mais rica da China, não, e uma das pessoas mais ricas do mundo, não, ah, não existe nenhum problema hoje na China de, você, de uma pessoa ficar rica, não. ela só não pode ficar mais importante, é, ou brilhar mais do que o, do que o partido. Não. Então aí começou a ter uma, uns problemas aí, o Jack Ma porque ele, tava, ele é uma celebridade, ele gosta de ser uma celebridade, não? então aí o, ele está sofrendo aí um processo, digamos, de enquadramento cultural. Não é? Ele vai continuar sendo milionário, não tem nenhum problema, mas não pode ficar querendo ser maior do que o um partido. Não? É um negócio curioso essa, essa, digamos, essa metodologia da
1: China. Não? agora é, voltando aqui para o tema da nossa educação tem um comentário do Roberto Salvador que critica o Dória dizendo que ele errou mais uma vez porque esta tomadas de decisão ela foi atrasada deveria ter decretado isso bem antes e eu concordo plenamente com o Roberto aí e é mais uma evidência de que assim realmente o a forma como esses políticos eles agem né e o Dória também aqui é, acaba não sendo muito diferente não também não é nada diferente nada sim eles eles agem totalmente assim né tanto Dória quanto Bolsonaro agem baseado no que eles desacreditam e veem que a base deles querem, é. independente se isso vai ser ajudar bom ou ruim, vai é é, assim, ser é.
0: eventualmente eleger aí em 2022.
1: Né? Então aí estava num momento Dory em que parecia que as pessoas né queriam voltar né, tipo porque estava tendo aquela é, todo aquele movimento né do, dos pais que parecia que tava crescendo para as crianças voltarem para a escola, então Dory falou ok beleza vamos voltar para as aulas mas aí agora a situação tá tá mudando né a vacina chegou ele tá pensando, hum, então acho que dá pra fazer um negócio um pouquinho diferente, o pessoal quer, né, tá querendo esperar, né, tá, enfim. E é agora o que ele faz? De última hora, assim, quase chegando em fevereiro, que é quando as escolas uhum. começam, né, e a maioria ia voltar já pro presencial ou híbrido, depende e vai lá e ah não agora não precisa mais nunca. agora não volta mais agora todo mundo em casa de novo Mas, é uma maquia, maquia
0: é o, é muito é o Roberto né isso um bom ponto que você traz aí Roberto é, é, é a politização de novo da, da pandemia não é, em favor aí de, de interesses pessoais e existe uma queda de braço aí não de enfim de infectologistas e os educadores eles, eles defendem realmente a volta das crianças os infectologistas acham que a gente precisa fechar o máximo a, a, a sociedade para evitar a, o, o crescimento que está assombroso. Né? Os nossos números hoje eles estão no patamar do pico que nós tivemos lá em julho, agosto, né? é, e, e nada indica que vai parar. Né? Infelizmente, nós chegamos naquele ponto e continuamos subindo rapidamente. Né? É, infelizmente, a, a coisa vai ficar feia. E os, os tecnologistas, aí, o pessoal da saúde diz demorou para fazer isso, tinha que ter feito antes. Né? Aliás, não, a gente viu aí nas né, festas de fim de ano, né que, ah, é, foram festas mesmo, a galera pirou legal, né, fez tudo o que queria, viajou, se aglomerou, foi para a praia e tudo mais. Não? Ah, e todo mundo, todo mundo da, da área de saúde falava, não façam isso que vai dar problema depois. E o fato é que deu problema depois. Não? Agora, quem era o, o, o governante que ia impedir aí as festas de fim de ano, apesar do que de que isso seria necessário, mas era altamente impopular. Não? Ah, então, ah, ah, não demonstra seriedade, para dizer o mínimo, nessa história aí. Ah, Complicadíssima. Né?
1: A Estela Mara né, voltou aqui, né? e ela é professora também, e disse né, sobre como os professores, na visão dela, tão certos aqueles que estão preocupados em retornar minhas aulas por medo de se contaminar. Ela diz que entende isso, porque até ela também trabalha é, com educação, né? então. É, isso aí, na verdade, vai voltar para o presencial, assim, por um ponto de vista puramente educativo, vai mais atrapalhar, assim, do que fazer qualquer outra coisa. Então, tipo, ela diz que realmente é melhor continuar a aprendizagem remota. Ela vê como algo viável e melhor opção no momento. É, muito novo,
0: né? Essa é a grande discussão, né, Estela Mar? né é viável ou não é viável, não? Para algumas pessoas, eu acho que, principalmente para as classes mais abastadas, né, perfeitamente viável, porque eles têm a in até a infraestrutura em casa. Não? Ah, existe a discussão, de novo, não? de qual é o prejuízo na formação de crianças e adolescentes não? Ah, por conta da, da, da distância dos seus colegas, dos seus professores, além do prejuízo pedagógico. Será que as crianças estão aprendendo efetivamente? Não? Sim. Ah, assim, coloca esse debate aqui, porque isso é uma coisa que precisa ser debatido porque é, existem defesas apaixonadas de ambos os lados, da volta e da, e da, ou de continuar à distância. Não. O fato é que o problema está posto. Não. Mais cedo ou mais tarde, as crianças voltarão e nós precisamos entender e se apropriar desse problema para tomar as medidas de segurança necessárias quando isso
1: acontecer. Sim, é. até porque assim, o impacto está tão negativo, como o Roberto coloca aqui, de que se condicionado gente que está, é real, é difícil recuperar isso. Muito difícil.
0: Ainda mais considerando que a nossa educação nunca foi exemplo. É, infelizmente, né, Roberto? Infelizmente, é, mas, é enfim, não podemos evitar aí, a, a, a... aliás, temos que evitar, pelo contrário, desculpa, é, temos que evitar aí que essa situação degringole ainda mais do ponto de vista da qualidade da educação, né? O
1: Fabrício Rodrigues da Costa, ele coloca aqui um comentário, né, que ele, ele diz né, que crítica é fácil, e ele fala né, que a China, ela oprime o seu próprio povo, persegue quem se opõe ao governo, persegue pastores e pessoas que pensam ao contrário de, de suas religiões.
0: Então é como eu falei agora há pouco, né? A China é uma uma coisa super particular, né? Do ponto de vista de ideologia, né? Os caras são radicais, né? Liberdades são são restritas, partido único, etc, etc, etc. Do ponto de vista político, não? Né? Do ponto de vista econômico, os caras vivem uma, um liberalismo completo, não? Né? É... É um país, talvez, um dos países de, com o capitalismo mais selvagem do mundo, né? É, que é um negócio que, a, a princípio, tradicionalmente, né, é, é, era um excludente. Se você era capitalista ou você era socialista, né? É, e hoje não, né? O, vale dizer que, do ponto de vista econômico, uma das premissas do socialismo é, justamente, a inexistência da propriedade privada. Tudo é do Estado. Né? Isso não, não existe mais na China, né? Hoje, como eu falei, isso não tem nenhum problema, inclusive, que pessoas enriqueçam, né? É um, é um cenário novo aí, mas de fato não existe liberdade assim, na China de, de pensamento total, né? existe até, um, até a página 2. Sim,
1: né? que é algo horrível, mas também a perseguição religiosa vale notar de que não é uma exclusividade da China também.
0: E não é uma exclusividade não é mesmo do, do, do socialismo. Não. Sim, Porque
1: mesmo aqui no, no, no Brasil, aqui no nosso país, a gente não é conhecido exatamente por ser os mais... Respeitosos assim perante pessoas que pensam diferente da gente, né? só ver a é quantidade verdade. de homossexuais
0: que são assassinados aqui no nosso país. Exatamente, a gente é né? campeão é disso aí. É, a, gente é, a gente anda e cada vez, infelizmente, nós estamos cada vez mais intolerantes com qualquer coisa que seja diferente do que cada um de nós pensa. Só que é difícil, né? Imagina um país de 210 milhões de pessoas, <risos> é muito pensamento diferente dentro de um barco só, né? Sim. Vamos pro último assunto aí? Vamos lá, vamos lá, né? nossa notícia bizarra gente não é essa daqui até eu gostaria ela é bizarra mesmo tá nossa notícia bizarra de hoje se trata trata de um jovem russo que morreu há, há algum tempo há cinco anos não e ele voltou à vida foi ressuscitado digamos assim não? a partir de um chatbot não? Um, com inteligência artificial criado pelos amigos dele não? E, e, e isso lembra até, né, a gente estava conversando aqui até com, com o Matheus, né, que no episódio do Black Mirror, aliás, é dois, né, que tem o São Junipero, mas principalmente... É, né, mas esse é mais o um outro, é, o Be Right Back. É, o, que é o Be Right Back, é o Volto Já, né, uhum. que eles tratam justamente isso. Uma pessoa que morre e ela volta à vida, não, é, é, é por um sistema digital com inteligência artificial que aprende, enfim... O que Como essa pessoa pensava ou que, O jeito que ela falava Para que, enfim, os seus entes queridos Continuem conversando com ela Depois de morto não. agora Já pensou se assim, essa moda pega? não é, Puxa vida De, de, de repente o, o, o seu bisavô Você vai poder voltar a conversar Com ele não? Talvez é. ele tivesse tido a chance de conversar Não ou seus amigos, né? Como, como seria? Vocês achariam isso uma coisa legal, normal, assim? Achariam isso bacana, né? Apesar que seria possível mesmo falar com alguém
1: com, sei lá, bisavô, porque ele não tinha... Bom, nem internet na época dele. É, então, né? pois é, o <risos> não tem jeito,
0: né? Porque justamente todo sistema de inteligência artificial, ele precisa de uma base para alimentar originalmente isso e hoje com a quantidade de informações que nós deixamos aí nas redes sociais as nossas pegadas digitais infinitas não né? qualquer pessoa hoje tem uma, uma quantidade de informação enorme aí que pode alimentar uma base de, de inteligência artificial e esse rapaz que aparece aí é o que é o, o, o morto que voltou à vida não é o roman Mazurenko é? ele era, ele era um, dos, um dos líderes da revolução criativa da Rússia, não? ele morreu jovem, não? Ele tinha só 34 anos, ele foi atropelado ah, por um carro no, em novembro de 2015, não? mas os amigos, enfim, eles, inclusive, que trabalhavam com ele em sistemas de inteligência artificial para que as máquinas se comportassem cada vez mais como pessoas, não acharam que poxa, eles não estavam prontos para que ele fosse embora, então eles criaram, criaram esse, esse chatbot, não? E alimentaram o sistema com, com todo tipo de informação que o cara tinha na rede. Não? A maneira como ele pensava, como ele falava, enfim. Tudo que eles levantaram, eles puseram nesse sistema. Não? E o sistema de inteligência artificial, não? todo sistema de inteligência artificial, ele tem uma característica não que ele não é simplesmente ele não, ele não simplesmente repete alguma coisa que está ali. Pelo contrário, não ele consegue aprender coisas novas a partir das interações. não Tanto que nesse sistema aí do, do Roma que os amigos criaram, não? aparecem frases que ele falava, mas também aparecem frases que são totalmente inéditas, mas que refletem a maneira de ele que ele pensava e até o jeito que ele falava. É, então é um negócio bem bem black mirror mesmo, não? Ah, e outra coisa, o sistema ele vai aprendendo, não? Até com, com as conversas, não? Ah, então os amigos estão lá conversando e se eles podem dizer olha, o Roman não falava desse jeito né? então a próxima vez o sistema ele vai é, corrigir esse erro por exemplo na sua base é, é, heurística aí, para que ele fique ainda mais parecido com o, com o, o, o Roman em questão, né? e isso aparece nesse episódio no Be Right Back, para quem não assistiu, eu recomendo aí, né? é, eu não me lembro, acho que é o último episódio da terceira temporada do Black Mirror, se não me engano a ah, e a história é justamente de um era um casal não e o, e o marido um casal jovem e o marido ele inclusive ela estava grávida a mulher e o marido morre num acidente ah. e aí tem um serviço desse daí não que primeiro ela contrata e alimenta os, uh, toda a informação da, das bases de dados e o cara simplesmente volta não? Não. inclusive é, primeiro era só coisas escritas e aí depois ela faz um upgrade no sistema e, e o sistema começa a falar com a voz do marido falecido, não que é um negócio creepy. Não? Mas é. o negócio fica louco mesmo quando ela faz o último estágio e vem um robô, é, um humanoide, um, um boneco, manoide, né? um boneco é. né? que era fisicamente igual o marido não? e ele tinha toda a inteligência artificial não? Parecia que realmente a pessoa tinha voltado à vida. Foi pior, né?
1: Ela vinha umas partes ela tinha que montar o, o boneco, colocar ele numa banheira
0: com um líquido é, lá, É, um negócio
1: e, cara, assim, era uma, uma coisa quase que sair. Depois durante a noite ou depois né, na na manhã, na manhã seguinte, seguinte, o boneco tava tava pronto, lá não? nu,
0: andando assim, falar: "Oi, eu mano. <risos> é, é um é um é um episódio perturbador, Assistador. mas muito muito interessante, não. E é louco ver que agora, não essa, esse, esses amigos aí do, do Roman na na Rússia, não estão criando esse chatbot aí, não que é capaz de trazer o cara de volta à vida, não. Primeiro passo aí para chegar nesse nesse episódio aí do Black Mirror, não. Mas o que, que vocês acham disso? Vocês acham isso uma ideia? Le... Nossa, que legal, que barato, que vocês já o cara creepy isso aí, não? Melhor deixar os mortos mortos. O que vocês acham dessa história aí, né? É, olha, eu vou mais pro lado, assim, que acho
1: uma ação assim meio macabra, minha opinião. <risos> assim, se vocês gostam, não, tudo bem, tudo porque bem. Porque queremos só... ouvir as opiniões, né? É, é não, eu, as... eu, acho, eu acho um pouco esquisito. Até porque, assim, eu acho que... Bom, eu acho que atrapalha o luto, de uma certa maneira, porque você tá conversando com a pessoa... Vocês não você sabem que tá morta. Ela tá ali, mas ela não tá ali também. Então, da forma que eu encaro, é, é um, parece que você está tentando preencher um vazio, assim, que de verdade de não, não tem como, né? Então, acho que na verdade acaba sendo um negócio meio deprimente. é Uma hora vai cair a ficha. Muitas
0: pessoas estão criticando o grupo de amigos aí, né? dizendo meio na, na linha aí do que você está dizendo, né? que essas pessoas, inclusive, não estão permitindo viver o próprio luto. Vale dizer que ele já morreu há seis anos, né? Cinco anos, né? Foi em novembro de 2015. Então, isso daí estaria atrapalhando o próprio loop deles, né? mas é, é, é um, um debate, né? Sei lá. Ó,
1: mas, ó, por enquanto, nos comentários aqui, o pessoal tá um pouco mais entusiasmado. A Ana Souza Machado, né, participa sempre aqui das bizarras, fala Acho que tem uma lista... Boa, viu? Olha só, Ana, tá ficando conhecida. É, mas ela tem uma lista de pessoas para fazer já, olha só, vários... Vários bonecos. <risos> ah, esse Lamar Borges Santos coloca, né, de que se fosse real traria a irmã Tânia de volta, que faleceu há dois anos e ela sente muito
0: a falta dela. Pois é, né? sinto muito esse Lamar, não. Assim. É, meus É, eu não sei. Será que a gente poderia contratar? Eu fiquei pensando aqui, será que dá pra gente contratar, por exemplo, eu queria trazer o Elvis de volta à vida? Como é que tem gente que diz que o Elvis não morreu até hoje? A mesma coisa com Michael é. Jackson. Ou é, pois é, não. Será trazer também? Podíamos contratar a, a uma celebridade, assim, morta para continuar conversando com ele. É, um não trazendo, sei, o
1: Fred Mercury de volta à vida, oh, O Fred Mercury seria legal, O <risos>
0: Fred Mercury seria legal. Uh,
1: o Dennis, óbvio, né, assim, que com suas referências, né? Diz que esse tema encontra-se na série Second Chance. Nunca, nunca tinha se conhecido dessa, na verdade. Boa referência aí, Dennis. Colocou mais um link também aqui com a cultura do... É, Ai meu Deus, me esqueci o nome do termo, estudei isso e já me esqueci, a cultura do, do Jenkins lá, a cultura do... A cultura da convergência. Isso, cultura da convergência, isso, isso, isso. Mas é isso aí, Denise. É isso aí, boa iniciativa, boa link é, aí, quem quiser ver a série, tá aí. Muito bem, né, tem mais alguém
0: aí achando ó, que tem que trazer o pessoal de volta aí, ou o contrário, enfim. É, Ana Lúcia voltou, disse que é, parece que a é Microsoft patenteou... Tipo, é, um sistema boa, desses. Bem lembrado, né? Saiu, Sim. inclusive, eu via uma notícia na Forbes, não? que a Microsoft é verdade, né? A Microsoft está criando uma patente que é bem nessa linha aí de, de trazer pessoas de volta à vida. Não? É. Aliás, não, eu, 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 até pegando aqui uma, uma, o Dennis aí, que sempre nos traz filmes e séries, não? Uhum. é uma outra referência nesse sentido aí, não é uma série é, da Galáctica, né, Marcos? Ah, sim! Né? Nossa, e, que a gente tá vendo os Silons, não, uhum. ah, que são robôs não, foram criados pelos seres humanos não? É, e eles, quer, eles querem ser humanos, não? e tem todo um conflito aí, sem dar muito spoiler, eles querem acabar com a humanidade porque eles acham que o ser humano é, é, é imperfeito não? mas tem um spin-off dessa, dessa série que é um, de, uma, de uma de uma temporada só chamada Caprica, que se passaria 30 anos antes dos eventos da Galáctica não? Que, que mostra como surgiram os cyllons esses robôs né? e era um sistema justamente tinha um robô com inteligência artificial mas tinha um, um, um brinquedo digamos assim que era mais ou menos parecido com o Second Life não sei se vocês lembram dessa plataforma ela ainda existe mas ela fez muito mais sucesso antes né? que era uma vida digital né? só que nesse nessa episódio você efetivamente entrava nessa na, na série né? E aí tinha, enfim, a filha do, do inventor era uma menina gênia e ela conseguiu mapear a cabeça da, toda, digamos assim, mapear a mente das pessoas e criar um avatar digital que soubesse tudo não? E, e já dando spoiler, desculpa mas é logo no começo, ela morre a menina não? E, e aí o pai alimenta um Cylon, o primeiro protótipo do robô com a mente da, da filha não? então é um robô super um robôzão assim, não? só que o robô acha que ele é a menina, né? Um negócio bem louco isso daí.
1: Olha, o Maurício Bastos, ele já leva um negócio aqui para um, um outro patamar aqui, tipo, trazer como pesquisadores de volta à vida que morreram durante as suas
0: pesquisas. Poxa vida! Trazer eles de volta é, para que eles possam continuar com o seu próprio trabalho. Seria Isso seria sensacional, né? Uhum. Aí, teria que ser um negócio bem no nível do Cylon que eu estou falando, né? Porque eles precisariam mapear a mente da pessoa, né? para que essas pessoas já pensou você ter o Einstein aí exato vivo, não e é, tipo, é, claro né não seria não seria
1: ele mesmo concluindo o trabalho mas é, seria como um consultor Isso é, já seria, um já uhum. seria
0: incrível, não? É, nossa não nossa Maurício é <risos> uma ideia isso aí eu apoiaria. acharia bem legal não é, manter essas mentes é, vivas não que que trazem tantos benefícios aí para a população né para poder poder continuar contribuindo não? o Denis Voltou aqui, né? trouxe uma curiosidade
1: que eu realmente não conhecia, ele disse que o, os episódios do Black Mirror são inspirados nas histórias do Edgar Allan Poe, famoso novelista
0: Não sabia disso também. Sabia também. É.
1: Até porque eles são estilos totalmente diferentes, né? O, é. É, é. O Poe, ele é um, bem mais assim, voltado para um terror, assim, suspense, enquanto... tudo bem, Black Mirror tem um pouco de suspense, mas tem uma pegada muito mais é,
0: sci-fi, assim, futuro distópico. É. Mas é interessante que o Black Mirror né, Que eu sempre recomendo As pessoas assistam o Black Mirror né, Porque muitas daquelas coisas Talvez demorem um pouco para acontecer Mas muitas daquelas coisas já acontecem né? uhum. E sempre tem um problema que está ligado à tecnologia Mas o que é, é curioso É que o problema nunca é por causa a tecnologia, da tecnologia uhum. O problema é o uso que as pessoas Fazem da tecnologia Que faz a gente pensar realmente né?
1: Ah, o Denis até ó, Mais uma vez ele aqui né, é, Ele fala sobre uma... É uma série nos quadrinhos, que é até que recente, é que está nos quadrinhos da Marvel, que quando o Tony Stark ele morre, eles criam a inteligência artificial dele, também tem isso. É, e Nem é o Jarvis, não. Não, é o Jarvis virou é o, é, é o Visão, né? É, o, é o, mas é outra coisa, a é diferença dos filmes, quadrinhos. quadrinhos Sim. Mas é, eles fazem um Tony Stark é, artificial lá, que é basicamente essa ideia que Maurício Bastos está sugerindo, uma das mentes é, mais é, é, mente é, brilhantes realmente per se perpetua
0: não para poder continuar contribuindo, né?
1: Ah, e claro, já vieram aqui os conspiradores do Elvis. <risos> a Estela Mara veio e falou, né, de que o Elvis não foi enterrado onde todos acham que ele foi.
0: <risos> é, bom, tem, já que a gente está fazendo referências a filmes, tem no primeiro Homens de Preto, né? É, que eles falavam, né, tem uma frase que fala que, na verdade, o Elvis não morreu, ele só voltou pro planeta dele, né? sugerindo ah. que o Elvis era, na verdade, uma alienígena, né, que é a pegada da, do, do Homens de Preto aí, né. Sim,
1: é, é, isso aí, também, ah, não, é isso aí, como ela, como ela colocou aqui, né? imagina se todos os artistas que amamos é, já se foram voltar, assim, cara, seria show. É, sei lá, né? é, eu, essa é a grande eu... questão,
0: gente, será que a gente tem que deixar a morte a morte faz parte da vida, né? É, eu,
1: é, eu penso como seria realmente você é, Fred Mercury, porque a gente aqui gosta muito de Queen, né? Nossa, imagina como seria lá pro pessoal da banda ter o Mercury de volta. Pois é, já pensou uhum. em fazer a pessoa fazer
0: um avatar aí, um tipo Hadsunimico do Fred Mercury, não, e, então a banda que continua tocando e o Fred Mercury continua no palco. Ah, lá, eu né? pensando
1: lá pros três, né? Os originais, o Ryan May, o Roger Taylor e o John Dickens, ah, né? Ah, Nossa, seria um um choque, eu acho. Assim. É, bom, é. né? E eu não sei se eles queriam, uhum. né? Porque
0: foi um luto já bastante doloroso Sim, eles, né? sim. Bom, mas é isso. Vamos encerrar a nossa edição. Passamos bastante tempo né? de novo, mas a conversa foi boa novamente. Não? Parece que no sábado a conversa tá rendendo mais, né? Não sei se, o que vocês acham, né? É o, pessoa,
1: é, o pessoal tá curtindo aqui, mas também, assim, eu sei que tem muita gente aqui que gostaria que voltasse mesmo o horário original da, da é, estamos aí
0: com problema de agenda durante a semana, não? então daqui duas semanas a gente vai tomar uma decisão se continuamos no... No sábado, assim, às 15 horas, ou se a gente volta para quinta-feira às 21 horas. Aliás, se quiserem deixar algum comentário aí com o que vocês acham melhor, já pode, pode votar aí, né? A gente vai fazer uma votação, mas já pode deixar os comentários aqui se vocês preferem sábado às 15 horas ou quinta às 21 horas, que daqui duas semanas a gente vai fazer a, a, a validação desse horário aí, né? Sim, mas isso. esqueçam
1: de compartilhar com os amigos também,
0: Exato. quanto mais gente, melhor. É, porque o Jornal da Live vocês estão vendo aqui, a gente está conversando, né? Não é um telejornal, a gente quer trazer os pontos, enfim, para o debate, não? E o debate é franco, é aberto, aqui todo mundo tem voz, não? Infelizmente, a gente não consegue, enfim, ler todos os comentários, não, porque não dá. O tempo, infelizmente, é curto, não? Mas depois eu sempre leio os comentários, não? Uhum. E, se possível, não é que o tempo realmente não dá curto, mas eu, às vezes, tento até responder alguns deles, mas todos os comentários são lidos e eu agradeço a participação de todos aí e trago com seus amigos para que esse debate fique mais rico né? muito bem então pessoal então é, agradeço a participação de vocês, aqui estamos encerrando a edição 52 do Jornal da Live semana que vem, ainda com certeza no sábado às 15 horas, nós estamos de volta tenham aí um bom fim de semana para quem é de São Paulo, um fim de semana prolongado porque segunda-feira é feriado aqui para o aniversário da cidade, sim, né? Boa semana, se cuidem e até sábado que vem, com a edição 53. Um abraço para todos, tchau, tchau. Sábado ou quinta, né? Não, essa semana ainda vai ser sábado. Ah, ok. Né? Na outra semana a gente pode voltar para para quinta, dependendo aí do, do que o pessoal disser. Beleza, né? vamos ver lá então. Até a gente, a gente se vê.
1: É, bom fim de semana e até a próxima. Se cuidem.